0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Welche Folgen hat die Machtergreifung durch die Taliban in Afghanistan? Auch für die USA und Deutschland? Am Mikrofon ist Miriam Hesse. Hallo. Der verheerende Anschlag am Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es gezeigt. Die militant-islamistischen Taliban verlieren bereits die Kontrolle über das Land. Die Anschläge des IS haben sie verurteilt, aber wie stehen die Taliban wirklich zu der Splittergruppe? Haben die USA vor, mit den Taliban eine Beziehung aufzubauen und in Verhandlungen zu treten? Und welche Rolle wird Deutschland spielen? Darüber spreche ich heute mit dem Politikredakteur Christian Gottschalk. Hallo Christian. Hallo Miri. Christian, du hast mit dem Terrorismusforscher Peter Neumann über die Lage in Afghanistan gesprochen. Wer gibt jetzt seiner Einschätzung nach dort den Ton an?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, auch für einen Experten wie Peter Neumann, der seit Jahren am King's College in London lehrt und über Terrorismus forscht. Es gibt im Prinzip zwei Szenarien für Afghanistan. Das eine ist, dass die Taliban das Land künftig regieren werden, also so wie du das jetzt formulierst, den Ton angeben werden. Die andere Möglichkeit, die besteht darin, dass es zu einem Land wird, vielleicht ähnlich wie Libyen, wo eben niemand so wirklich die Kontrolle hat, wo Chaos und wo Anarchie herrschen und wo jeder das macht, was er will, aber selten was Gutes.
0: Wie ist denn überhaupt die Beziehung der Taliban zum IS? Wie, wie stehen die zueinander?
1: Ja, die mögen sich nicht. Die Taliban, das ist ja eigentlich eine, eine pashtunische Stammesmiliz, die wollen in Afghanistan, in ihrem Gebiet, das Sagen haben. Die haben aber nicht die Ambition, so wie der islamische Staat, praktisch die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und innerhalb des Gebietes, wo sie tätig sind, da bekämpfen die sich auch durchaus gegeneinander. Das muss man allerdings sehen. Afghanistan ist ja ein Land, in dem unglaublich viele Stämme und Stammesfürsten auf zum Teil kleinsten Gebieten das Sagen haben. Und äh, dieser Aufstieg der Taliban, der jetzt zu beobachten gewesen ist, der hat auch dazu geführt, dass ganz viele neue Koalitionen geschlossen wurden. Äh, und da muss man sehr aufmerksam in nächster Zeit erstmal beobachten, was da so passiert.
0: Wie werden sich denn die USA nach ihrem Rückzug positionieren? Wollen sie wirklich mit den Taliban verhandeln? Kann man das überhaupt?
1: Ja, das kann man ganz sicher. Das hat man ja auch in letzter Zeit schon gemacht. Die Taliban haben wir seit vielen Jahren in Doha, so eine Art Außenministerium. Und äh, sind dort auch mit praktisch allen Weltmächten schon in Kontakt getreten. Ähm, die USA, das ist natürlich eine relativ irre Situation für die. Vor zwei Wochen, da hat man gesagt, die Gottes Willen, die Taliban äh, regieren Afghanistan. Inzwischen sagt man, hoffentlich regieren die Taliban Afghanistan, äh, weil gerade Gruppen wie der IS wahrscheinlich noch durchaus äh, schlimmer agieren könnten, als das die Taliban gemacht haben. Und ähm, wenn man dem IS äh, zu Leibe rücken möchte, und das ist ja in der Tat ein, Erklärtes Ziel der Amerikaner, dann wird das wahrscheinlich nur mit Hilfe der Taliban gehen. Also wird man nicht drum umhinkommen, mit denen zu verhandeln. Und das macht man im Augenblick auch schon. Also es scheint so zu sein, äh, hat äh, Peter Neumann zumindest äh, festgestellt in seinen Analysen, äh, dass die Amerikaner, die Taliban durchaus auch schon mit Geheimdienstinformationen, beliefern, wo irgendwo IS-Stellungen sind, äh, wo man mit denen rechnen kann. Und das ist vermutlich nur der erste Schritt. Also wenn man jetzt so guckt, wie es in anderen Ländern funktioniert, äh, dass dann vielleicht die Taliban, ja, ich möchte jetzt nicht sagen die Bodentruppe der Amerikaner werden, aber, aber in diese Richtung geht es dann schon. Äh, kann das natürlich sein, dass die Amerikaner die Taliban irgendwann auch mit mehr unterstützen als nur mit... Äh, mit äh, Geheimdienstinformationen. Das ist aber natürlich was, was sehr vorsichtig auch innerhalb der amerikanischen Öffentlichkeit erst kommuniziert werden muss. Man hat ja bis vor kurzem die Taliban nur als die schrecklichsten aller Schrecklichen hingestellt.
0: Wenn diese frauenfeindlichen Islamisten quasi schon das kleinere Übel sind, was bedeutet das dann für die Menschen in Afghanistan?
1: Ja, die haben in der Tat vermutlich jetzt erstmal die äh, Wahl zwischen Pest und Cholera. Das gilt zumindest für die Menschen, die wir im Blickpunkt haben. Also wir hatten ja bisher äh, hauptsächlich die westlichen Präsenzen in den größeren Städten. Da sind dann auch eher so die Leute hingezogen, die etwas weltoffener gewesen sind. Äh, da sind dann Frauen, die das durchaus genossen haben, Bildung zu genießen oder Fahrrad zu fahren. Das wird unter den Taliban vermutlich deutlich schwerer werden. Ähm, auf der anderen Seite, wenn dann Terror und äh, IS-Bomben an jeder Ecke drohen, dann ist es natürlich ja, mindestens genauso schlimm.
0: Wächst denn mit der verheerenden Entwicklung in Afghanistan auch die Terrorgefahr für den Westen? Was sagt der Terrorismusforscher dazu?
1: Ja, das ist natürlich eine gefährliche Prognose, weil äh, man damit sehr leicht falsch liegen kann und wenn man falsch liegt, dann wird einem das dann vorgeworfen. Ähm, Peter Neumann geht es im Augenblick davon eher aus, sollten die Taliban die Herrschaft über Afghanistan festigen können, äh, dass die natürlich auch ein großes Interesse daran haben, äh, Ruhe zu äh, bekommen und dass dann nicht so dramatisch viel äh, für den Westen droht. Ähm, sollte die in, sollte die, dieses Chaos ausbrechen wie in Libyen, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Äh, wobei die Nachbarstaaten von Afghanistan und die Afghanen selber mit Sicherheit mehr leiden werden unter dem Terror, den es jetzt schon gibt und der noch kommt, als das für den Westen vermutlich der Fall sein wird.
0: Vielen Dank, Christian, bis hierhin. Über die Reaktionen der deutschen Politik auf das Afghanistan-Drama sprechen wir gleich vor, machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Datenanalysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ Plus-Abo. Es kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel das Tagesthema meiner Kollegin Renate Algöver. Der Online-Unterricht hat vielen Schülern in der Pandemie nichts gebracht. Nun sollen sie mit sogenannten Lernbrücken den Anschluss wiederfinden. Wie vielversprechend ist dieser Ansatz? Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ich spreche heute mit dem Politikredakteur Christian Gottschalk über die Zukunft Afghanistans. Der deutsche Diplomat Markus Pötzl soll ja mit den Taliban kommuniziert und über Sicherheitsgarantien verhandelt haben. Welche Rolle hat er da genau gespielt?
1: Ja, ich glaube, das ist der wichtigste deutsche Mann, den äh, es gerade gibt im Zusammenhang mit Afghanistan. Äh, er war ja vor einiger Zeit schon mal Botschafter dort, äh, war dann lange Zeit in Deutschland Afghanistan beauftragt. Er hätte jetzt wieder Botschafter werden sollen und dann ist praktisch die Machtübernahme der Taliban dazwischen gekommen, um dieses ganze offizielle Prozedere in Gang zu setzen. Aber er ist eben in Doha und verhandelt mit den Taliban, ähm, wie es noch gelingen kann, dass äh, Hilfskräfte der Bundeswehr oder auch des Auswärtigen Amtes und der Hilfsorganisationen, die werden ja sehr oft vergessen, wie eben diese Hilfskräfte noch aus dem Land geschafft werden können. Weil eins ist ja klar, ohne denen ihre Hilfe und ohne denen ihre Zusagen äh, wird nichts funktionieren.
0: Und du hältst das auch für aussichtsreich, dieses Unterfangen?
1: Ja, man muss das sehen, weil wir wissen ja bis jetzt auch noch nicht so ganz genau, äh, wie die Taliban in Doha und die Vereinbarungen, die dort getroffen werden, nachher von anderen Taliban, die in Afghanistan sind, umgesetzt werden. Da gibt es welche, die äh, wollen durchaus staatsmännisch agieren. Und da gibt es welche, die wollen mit Macht und möglichst schnell ihre ideologische Doktrin durchsetzen. Und jetzt äh, müssen wir natürlich erst die Entwicklungen schauen, ob das, was jetzt mit der einen Gruppe in Doha ausgehandelt wird, auch von den anderen nachher akzeptiert und umgesetzt wird. Da kann die eine oder andere unliebsame Überraschung noch kommen, aber einen anderen Weg sehe ich im Augenblick eigentlich nicht.
0: Der Außenminister Heiko Maas reist ja zu den wichtigsten Nachbarn und Vermittlern im Afghanistan-Drama. Was hat er eigentlich vor?
1: Man muss ja schon sagen, dass die Versuche der Deutschen, eben ihre Hilfskräfte rauszuholen, katastrophal gewesen sind. Man hätte das ja schon vor Wochen oder Monaten anfangen können, hat das auf die lange Bank geschoben. Und als dann auf einmal nichts mehr ging, ist man hektisch geworden. Und jetzt geht es natürlich darum, dass man auch die Möglichkeit schafft, dass in Nachbarländer Flüchtlinge aufnehmen können, zum einen Hilfskräfte, aber auch andere Flüchtlinge und jetzt ist Hamas erstmal nach Usbekistan, nach Pakistan und nach Tadschikistan gereist, um eben dort zu besprechen, wie die Details funktionieren. Details heißt oftmals natürlich Geld. Wenn ich das richtig den Agenturen entnommen habe, hat er heute 500 Millionen in Tadschikistan zugesagt, damit die dortigen Regierungen, eben die Grenzen öffnen und den Leuten erstmal eine erste Perspektive bilden. Also das sind dann die wichtigsten Nachbarländer von Afghanistan neben Iran und China, da war er nicht.
0: Du hast vorhin gesagt, an der chinesisch-afghanischen Grenze gäbe es einen absoluten Weltrekord. Was meintest du damit?
1: Ja, das habe ich dir äh, vorhin gesagt. Das stimmt. Äh, es gibt in der, an der Grenze den größten Unterschied in der Zeitmessung. Also wenn man praktisch den Schritt von Afghanistan nach China macht, hat man mit einem Schritt dreieinhalb Stunden äh, unterschiedliche Zeit. Das liegt daran dass der chinesische Grenzort fast 4000 Kilometer von Peking entfernt ist, fast direkt in Ost-West und äh, dass in ganz China natürlich die peking gilt. Äh, dieser Schritt, der ist aber so gut wie nicht zu machen, weil die Grenze ist praktisch unpassierbar. Das ist ein ganz kleiner äh, Grenzstreifen in, ich weiß es nicht genau, viereinhalb oder 5000 Meter Höhe, äh, die Hälfte vom Jahr sowieso nicht erreichbar und auch in der anderen Hälfte nur zu unter größten Schwierigkeiten, weil es von beiden Seiten eigentlich keine Straße an diese Grenze gibt. Also die Übergriffe, nee, also die, die nicht Übergriffe, die äh, Grenzübertritte von fliehenden Afghanen nach China, die werden sich sehr sehr in Grenzen halten. Aber äh, China könnte unter Umständen in Afghanistan gleichwohl äh, noch eine größere Rolle spielen.
0: Was haben die Chinesen vor? Welchen Fokus haben sie derzeit auf Afghanistan?
1: Es hat sich jetzt, in der letzten Woche haben sich Taliban-Führer in Peking schon mit hochrangigen Vertretern der dortigen Regierung getroffen. Peking hat durchaus ein Interesse, wenn sich diese Lage beruhigt, die Handelsbeziehungen mit Afghanistan im Rahmen der Belt and Road-Initiative zu auszubauen und da wirtschaftlich tätig zu werden. Also Peking hat da in den vergangenen Jahren das ist ein bisschen unter dem Radar der westlichen Welt gewesen, häufig auch versucht schon mit den Taliban äh, zu verhandeln. Das waren vielleicht so erste Versuche, auch äh, im diplomatischen Bereich international Erfolge zu haben. Und jetzt äh, also die, haben die Chinesen natürlich ein Interesse daran, äh, dass da wirtschaftliche Beziehungen aufrechterhalten werden können an Terrorexport und äh, an kriegerischen Auseinandersetzungen haben sie kein Interesse.
0: Vielen Dank an Christian Gottschalk aus dem Politikressort. Und das war der STZ-Feierabend-Podcast am Montag. Eine neue Folge gibt es am Mittwoch. Einen schönen Abend noch.